0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan Gips.
2: Bueno, el, el modelo de TaxDown viene a revolucionar un poco el mundo de la experiencia offline de un contador. Nosotros hemos creado un algoritmo que básicamente va a optimizar tu resultado y tu escenario fiscal. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia que te diría yo que somos 100% digitales?
3: Y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adrián, ya hiciste tu declaración de impuestos. Yo terminé la mía reciente. Es un dolorcito de cabeza y México no es de los países más sencillos. Creo que están entre Chile, Brasil, creo que es Brasil y México los que están complicados. Y se, si ven, el, si escuchan, perdón, el episodio 104, donde tenemos como invitado a Josué Contreras, quien para ese momento era el subprocurador de delitos fiscales de la Secretaría de Hacienda aquí en México, él nos comentó que los esfuerzos que hace el SAT por simplificar los procesos de las declaraciones son enormes. Pero me parece que es una carrera que la realidad no termina. Y bueno, no sé qué opinas ante todos estos avances qué hacer para que una declaración no sea una tarea tan complicada, ¿no?
0: Híjole, sí, la verdad es que las declaraciones de impuestos son siempre un dolor de cabeza. Eh, me viene a la mente, en ese sentido, lo que platicamos con Juan Carlos González. Eh, es en relación a otro tema, pero creo que aplica para las declaraciones de impuestos, ¿no? Él es CEO de Expediente Azul y estuvo en nuestro episodio 109. Y él decía que su mantra es que no hay mejor manera de integrar un expediente de crédito que no necesitarlo. ¿No? O sea, no hay, man no hay mejor manera de hacer una declaración de impuestos que no necesitarla, ¿no? Que hacer un proceso totalmente ágil, sin fricciones, prácticamente eh, simplificado en su totalidad.
1: Mira, eso sería lo ideal. Eh, definitivamente está en el sueño de cada quien que sea algo que sencillamente se, trans se transmita, se transpole. Pero después de investigar qué hay sobre funcionalidades similares a lo que estamos soñando, descubrimos que hay una app que viene a transformar el modelo de presentar declaraciones. Ya lo está haciendo en España y hace poco llegaron a México con la misma intención. Y bueno, yo creo que Mejor comenzamos este episodio como siempre lo hacemos diciendo las palabras mágicas.
0: Había una vez un joven nacido en Chile, donde estudió ingeniería comercial y posteriormente un máster en marketing, ambos en la Universidad Andrés Bello. Inició su carrera profesional como jefe de importaciones y operaciones en empresas como Groupon y Globo, por lo que hoy cuenta con más de nueve años de experiencia en gestión de equipos, comercio electrónico, operaciones, ventas y negociación en América Latina y España.
1: Tomás Matamala es Founder of Office, es especializado en la parte de estrategia, expansión y growth en TaxDown, donde lidera desde hace cuatro años la apertura de oficinas, expandiendo la fintech europea que ha revolucionado el mundo de las declaraciones anuales para personas físicas y
0: ahora en México y América Latina. TaxDown es una plataforma de inteligencia artificial para realizar declaraciones de impuestos. Sus servicios incluyen un asesor en línea, chat, presentación de la declaración de la mano del usuario y el seguimiento hasta que la devolución del contribuyente esté en su cuenta bancaria. Bueno, un sueño para todos, ¿no?
1: Bueno, y recientemente cerraron su ronda de capital por 6 millones de dólares, de lo que en la participación participaron fondos que han invertido en referentes como nada más y nada menos que el men poco conocido Rappi y un Bank. Y con esta ronda de inversión su meta es llegar a un millón de usuarios. Así que, Tomás, welcome, bienvenido a Cuentos Corporativos. ¿Cómo estás?
2: Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy contento de, de participar contigo y adelante de este episodio.
0: Tomás, en, te ponemos un reto para comenzar. En tres minutos, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Eh, cuéntanos un poco más de, del currículum que acabamos de leer.
2: Gracias, gracias. Bueno, eh, me, me defino como una persona muy emprendedora. Creo que desde que tengo memoria intento generar como negocios nuevos. Me acuerdo que tenía, no sé, 11 años en Santiago de Chile y ya compraba muchos productos en China. Trataba de, de entender el comportamiento de los usuarios a los que yo le vendía los productos, Cuáles. Colores, les gustaba más de, de las cosas que yo vendía e intentar luego hacer estrategias orgánicas ahí para el futuro. Yo no sabía nada de growth en ese entonces. Eh, entonces, me, me defino como una persona emprendedora. Siempre persigo proyectos que, que tienen que ver con, con el emprendimiento, con empezar de a poco. Eh, creo que en, en una etapa temprana en una empresa se puede percibir el real valor que, que se quiere transmitir a, a los usuarios y eso es muy, muy lindo poder participar de eso. Así que, aparte de ser una persona emprendedora, me defino como una persona muy deportista. Vivo, vivo mi vida muy ligada al deporte. Me encanta siempre estar haciendo alguna actividad física. Me encanta estar en contacto con la naturaleza. Estuve hace muy poco haciendo kitesurf acá en, en Ciudad de México. Entonces estoy tratando de explorar nuevos sitios también para, para conectarme con esto que me gusta mucho, que es lugares de, de de hacer deporte y estar en contacto con, con la naturaleza. Así que me defino como una persona también muy viajera. Me gusta moverme mucho, conocer nuevas nuevas experiencias, nuevas, nuevos, nuevos retos, nuevas ciudades, nuevos lugares por conocer. Así que muy contento de estar hoy día con ustedes dos.
1: Gracias, Tomás. Tomás, tienes... Aparte de que de tu pasado profesional es muy interesante porque... Mm haber estado en Groupon, en Globo. También creo que hay un libro que es... Creo que es el de Lean Startup, que me parece que incluso tiene un caso que habla, además de hablar de Groupon, también habla de una empresa americana que es un poco similar a lo que están haciendo hoy en día en TaxDown. Ahorita platicamos a ver si hay algo referente a eso. Pero tengo una una curiosidad ahondando en la parte personal. ¿Cómo, ¿Cómo pasas de Chile a Barcelona o a España? Creo que empezaste en Barcelona, ¿cierto?
2: Eh, bueno, originalmente yo, yo nací en California, eh, crecí en Santiago uh -huh. de Chile, sí, y ahí es donde, donde empecé mi carrera profesional, eh, donde empiezo en un banco tradicional, en el Banco Santander. En ese momento me di cuenta de que el mundo corporativo tradicional no era lo mío, y iba a perseguir experiencias en ese tenía momento. 22 años cuando, cuando entré en okay. Santander eh, y ahí me di cuenta que mi carrera profesional iba a ir en un sentido contrario yo quería eh, subirme a la montaña rusa de una startup vivir esa adrenalina pura que se percibe en los días tempranos de, de, de una empresa de un equipo pequeño así que ahí es donde me uno a, a Groupon y, y luego Globo que es la empresa donde yo Lidero las operaciones en Chile me trasladan a Barcelona. Y ahí es donde, mm -hmm. donde yo entro a taxdown a, a en, en España, directamente.
0: Oye, a ver, pero antes de entrar a, a esa a esa historia, eh, es muy diferente el participar en un startup como empleado, y en este caso, bueno, Groupón ya tenía antecedentes y todo esto. Posteriormente, como estás comentándonos, Globo te lleva a Barcelona, pero es muy diferente participar como empleado a meter, decíamos, de, diríamos en México, toda la carne al asador y comenzar tu propio emprendimiento. Platícanos un poco de cómo fue ese paso, cómo se conocieron los socios, cómo, cómo llegas tú a, a, a este emprendimiento, TaxDown. TaxDown.
2: Bueno, eh, sí, como mencionas, mencionas Groupon que ya era una empresa un poco más consolidada en ese entonces, pero aún se percibía el, el, el espíritu de, de startup, la verdad. O sea, es, eso, eso es algo que es muy lindo que yo viví ahí y con Globo fue lo mismo. O sea, yo yo me yo me in, incorporé a la compañía cuando tenía no más de dos años de vida y lo mismo, perci se percibía el, el, ese saborcito a startup. Luego TaxDown es, es otra historia, o sea, TaxDown es una startup en estado puro y, y participar del proyecto de, de, de una etapa temprana también fue muy enriquecedor. Entonces, hace alrededor de, de cuatro años, eh, tres, tres, los tres founders originales se, se reúnen en, en España, ellos son madrileños, y, y quieren en el fondo explorar alternativas para... Para, para cambiar su trabajo tradicional y, y lanzar algo, ¿no? Y aquí es donde nace una idea muy interesante donde se ve una oportunidad de mercado porque se identifica que hay una brecha muy, muy grande entre declarar impuestos y el conocimiento que se tiene desde el lado del usuario, desde el lado de, del ciudadano, ¿verdad? Que, que todavía hay una brecha muy grande que, que hay que acortar en, en muchos países del mundo también. En varios, en varios términos, en términos de... De, de, de educación al usuario en términos del mismo lenguaje que puede ser un poco hostil al momento de entrar a la, a la página del gobierno para declarar tus impuestos todo eso va generando fricción y finalmente lo que pasa es que la gente busca asesoría y, y es una asesoría que, que finalmente no es muy digitalizada no tiene una propuesta de valor sólida es una experiencia muy offline y bastante old school eh, sin un incentivo real por la persona que te está haciendo tu trámite por darte una excelente experiencia de usuario. Ellos solo quieren terminar tu trámite e ir al siguiente. Eh, ahí es donde me ofrecen esto, este, este grupo de, de founders unirme al Founders Office, en el fondo que es básicamente una posición de estrategia dentro de, dentro de su círculo y, y me dan estos proyectos en el fondo que, que tienen que ver con la expansión y un poco de, de estrategia. Entonces es ahí donde, donde empieza la aventura de tax down y, y elegimos el primer país. De fuera de, de España que es, que es México
1: ¿Cómo, cómo viene ese, esa idea de por qué México? O sea, me, por un tema de complejidad, por un tema de digitalización, porque a pesar de que pueda o no pueda ser complejo, yo creo que los impuestos no son juego de niños y en cualquier país son complicados pero México está bastante adelantado en lo que es la parte de digitalización entonces, ¿qué influye en que sea México el segundo país después de España
2: súper interesante tu pregunta Adolfo um, nosotros tenemos la misión de convertirnos en la app número uno en, en declaración de impuestos de habla hispana es, es, es nuestro objetivo principal nosotros queremos entregar y, y, y poder transmitir la experiencia de TaxDown a la mayor cantidad posible de, de habitantes de, del mundo eh, nosotros elegimos México porque vemos una oportunidad muy interesante, un país con 130 millones de habitantes, alrededor de 8% hace su declaración anual año a año, vimos en, la, en los últimos cinco años un crecimiento interesante en número de contribuyentes, además de, de los esfuerzos que está haciendo el SAT por traer a más contribuyentes a bordo, creemos que está eh, empujando iniciativas interesantes, tratando de digitalizar la experiencia, entonces, nosotros vemos a, a México como un mercado muy interesante con, con, con personas que están valorando cada vez más las experiencias tecnológicas con los trámites que le van a devolver el tiempo en su vida. Nosotros creemos que, que devolviéndole el tiempo a las personas estamos sumando un poco en su experiencia cotidiana no de, del día a día. Creo que cuando una, una propuesta de valor de negocio logra transmitir algo que realmente es útil para ti como en tu en tu día a día, Podemos hacer crecer esto, realizar y, y lograr crear una comunidad de personas que sí sabe de impuestos y sí está recibiendo una experiencia increíble. Entonces, eh, vemos México con un futuro muy prometedor. Creemos que, que están creciendo bastante en muchos sentidos y, y queríamos ser partícipes de, de este crecimiento también y, y lograr formar una comunidad importante de taxers aquí en, aquí en
0: México. Tomás, eh, me llama me llama la atención. Eh, en todos los episodios que hemos grabado, siempre los emprendedores nos dicen que algo que hace la diferencia entre lograr un proyecto o no es la pasión que le pones, la pasión que tienes por resolver el problema. Quizá no por la solución, pero por resolver el problema. Pero por otro lado, honestamente te voy a decir, los impuestos no es el tema más sexy que puede existir. ¿Quién puede tener pasión por, por el tema de los impuestos? Sí. Platícame a ver... ¿Por qué, ¿Por qué trabajar en un tema de impuestos cuando ya habían, ya habías, por ejemplo, tú en tu carrera trabajado con comercio electrónico, con el tema de lealtad, de grupón, de cupones, eh, que sonarían mucho más sexys, por llamarlo de alguna manera? ¿De dónde viene la pasión de este grupo de founders, de este primer equipo para meterse al tema de impuestos?
2: Súper <risa> interesante también tu pregunta. La verdad es que esto me lo dijo uno de los founders el primer día, me dijo. Tomás, eh, nos gustaría que participes del proyecto. Sabemos que, que el mundo lo los impuestos no es lo más sexy, pero, sí. pero creemos que tenemos un, un futuro increíble y, y vamos a diversificar nuestro abanico de productos y transmitir la propuesta de valor de manera sólida a nuestros usuarios. Entonces, claro, yo venía de un background de, de, de un dinamismo distinto, en grupo, en Groupon, mucho negocio internacional, negociando con chinos en Hong Kong, viajando, etcétera. Um, luego en, en Globo, Food Delivery, mucha adrenalina, 24-7, crecimiento, expansión, 27 países, eh, uh -huh. adrenalina. Um, creo que tomo la decisión de, de unirme a, a TaxDown por el, por el interés en el mundo del fintech. Yo creo que el fintech es lo que va a revolucionar la vida de las personas, mm, y lo está haciendo, pero va, va a crecer radicalmente de aquí a tres años, vamos a ver un, una penetración muy fuerte del fintech en el mundo. Bancos digitales los vamos a tener disponibles en todos lados. Acá en México ya tienes algunos bastante buenos. En Europa hay unos líderes que están ahí marcando un poco el liderazgo y la vanguardia. Pero mi, mi interés da por, por obviamente, aprender y, y lograr también dar valor de, 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 lo que, de lo que quisiera yo transmitir a, a, a los usuarios y mejorar su experiencia. Pero creo que el mundo del fintech es algo que está, va a revolucionar todo y, y quería yo ser parte de, de esta revolución, la verdad.
1: Yo creo que cometí un error al principio. Creo que hablé de 6 millones de dólares, pero son 6 millones de pesos en lo que fue su cierre sí. de levantamiento de ronda de capital, ¿no? Son, son
2: 6 millones de dólares. dólares. Son 6 millones de dólares. ¿Son,
1: dólares? ¿No? ¿Sí? sí, son 6 millones de dólares. dólares. ¿Sí? ¿Sí? sí. Ah, sí, de acuerdo. Sí, y estos 6 millones de dólares es CID o pri
2: Uh,
1: ok. Y con eso eh, están estimando alcanzar el millón de usuarios, pero ¿cuántos usuarios tienen hoy?
2: Mira, entre entre España y, y México, yo te diría que ya vamos sobre el, el medio millón, pensando que somos una startup de, de, de una etapa muy temprana, con una frecuencia de uso un poco baja, digamos, de una vez anual. Eh, hemos logrado tener altos niveles de retention de nuestros usuarios porque la experiencia que les damos es, es óptima. O sea, tenemos un nivel de servicio muy bueno. Estamos calificados en muchas plataformas sobre 4.5 con un NPS sobre 80%. Eh, entonces, entonces, sí, estos, estos 6 millones en el fondo de la última ronda eh, nos, nos fueron ayudando un poco para estructurar la, la estrategia de expansión, que, que es lo que estamos haciendo ahora mismo.
0: De acuerdo. Oye, y, y... Perdón, adelante. adelante. Oye, a ver, platiquemos un poco de cómo es el servicio de TaxDown y sobre todo, ¿cómo se cómo es la diferencia de un contador? A ver, nosotros este, estamos acostumbrados a buscar eh, normalmente un contador al cual antes le entregabas papeles, pero ahora ni eso, porque él se mete al sitio del, del SAT y con nuestros datos él recopila toda la información, si le uh -huh. falta algo lo lo este lo, lo solicita y presenta la declaración. En algunos casos tienen un modelo de cobro por presentar la declaración. A mí me ha tocado algunos que tienen un modelo donde te cobran muy poco por presentar la declaración y te cobran un porcentaje de acuerdo a la recuperación que tienes. Si es que tienes recuperación, ¿no? Y eso hace que también ellos se comprometan en el en, en buscar eh, que haya recuperación de impuestos. Pero ¿cómo es el modelo de tax down?
2: Bueno, el, el modelo de TaxDown viene a revolucionar un poco el mundo de la experiencia offline de un contador nosotros hemos creado un algoritmo que básicamente va a optimizar tu resultado y tu escenario fiscal entonces, ¿cuál sería la principal diferencia que te diría yo, que somos 100% digitales? Eh, creo que, lo que esto también es muy importante, nosotros estamos obsesionados por la experiencia del usuario tenemos una obsesión por eso, entonces Creo que un contador tradicional realmente va a querer tramitar tu tu va a hacer tu declaración anual y luego va a ir al siguiente. No, no, no hay un incentivo profundo en, en que tú tengas el mejor resultado posible. Nosotros nosotros sí lo tenemos y, y queremos que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia y obtengan el mejor resultado. Entonces, en palabras simples, tú te registras en, en taxdown.com.mx, respondes a un cuestionario muy simple, se te asigna un asesor que, que, que va a ser el que, el que va a estar contigo durante todo el año. Nosotros, además de, de que tenemos el, el servicio de la declaración anual, optimizado por nuestro algoritmo y robot fiscal, vas a tener este asesor que va a estar conectado contigo todo el año para cualquier duda de, 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 de índole fiscal. Um, todo esto va, va a pasar en 15 minutos desde que te registras hasta que terminas tu, tu cuestionario y pagas. 15 minutos que, que el asesor y experto fiscal va a tener todos tus datos Luego, eh, probablemente logre presentarla al mismo día si es que, si es que estás de acuerdo con, con, el, con el resultado, ¿verdad? Y eh, en, en, un, en un plazo determinado y dependiendo un poco del SAT, te devolverían tu dinero directamente a tu cuenta. Entonces, nosotros hemos logrado optimizar bastante, bastante dinero, digamos, de nuestros usuarios. O sea... Creo que en, en, en alrededor de los, de los cuatro años que hemos estado en España hemos, hemos transaccionado más de 150 millones de euros que, que en el fondo han sido devueltos a nuestro usuario y hemos logrado optimizar su resultado, que, que es parte de nuestra propuesta de valor. Que, que tu resultado sea el mejor.
0: Ok, justo, a ver, eh, comentas que lo que, que la propuesta de TaxDown es optimizar y tener el mejor resultado que podrías tener en una declaración de impuestos, que claramente pues es o pagarlo menos o tener una devolución. ¿Por qué, ¿Por qué ustedes tendrían ese incentivo? ¿Dónde ganan ustedes en el hecho de que yo pague menos impuestos o dónde ganan ustedes en el hecho de que yo tenga una devolución mayor?
2: Interesante pregunta. Creo que yo te lo diría que nosotros ganamos si nosotros vemos a nuestros clientes felices. La verdad es que nosotros, y yo lo he hecho acá en México, he estado llamando a nuestros primeros usuarios que han tenido... La experiencia de TaxDown y, y es súper enriquecedor verlos contentos y decir, wow, la verdad no había encontrado un servicio tan personalizado en México. Qué bueno que llegaron a México y, y qué bueno que, que, que nos han podido solucionar este problema. Entonces, yo te diría que, que TaxDown tiene el principal incentivo de facilitarle la vida a los contribuyentes. Creo que ese es nuestro principal objetivo, sobre todas las cosas que hagamos en distintos equipos, todo alineado a que la experiencia de usuario sea la mejor. Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esto ha sido un, un proceso de años, sobre todo en España, donde hemos mapeado todos los posibles, todas las posibles casuísticas fiscales para entender si podemos aplicar descuentos y deducciones a tu resultado fiscal. Y es lo mismo que estamos, estamos haciendo acá en México, nuestro algoritmo va a detectar todos los posibles movimientos que tú tuviste. Si quizás compraste lentes ópticos a principio de año, eh, tuviste gastos médicos, etcétera, ingresos por arrendamiento, todos los posibles factores que estén en, en el espectro legal, nosotros los vamos a analizar e intentar aplicar para que tu resultado sí sea el mejor.
1: Ok, entonces estaría interesante porque van a procesar una cantidad de datos. ¿Sabes cómo es lo que decía Adrián? Un contador pero multiplicado a la N por la capacidad tecnología que tienen y entonces va a poder recopilar todos los escasos de los diferentes usuarios. El día de mañana que lleguen el millón de usuarios van a tener desde el punto de vista de data y de comparación una información muy interesante que creo que hasta el día de hoy solamente el SAT o algunas organizaciones un poco más grandes a nivel privado. Pero eh, hay, un, hay una posición que tú tienes que a mucha gente le es en el mundo del, de las startups que es muy interesante, que es el growth. Y definitivamente la sangre y el oxígeno para las startups es crecer. ¿Cómo, ¿Cómo han hecho? ¿Cuáles han sido las estrategias que has puesto en marcha? Si las puedes contar o por lo menos la que tú recuerdes que haya tenido más éxito para una activación growth que te haya permitido, permitido multiplicar por varias X. Creo que de sus usuarios.
2: claro, la base del growth siempre va a estar ligada un poco al marketing, ¿verdad? Pero, pero nosotros tenemos eh, la creencia fuerte de que dando una experiencia increíble a nuestros usuarios, vamos a primero hacer crecer nuestra base de manera orgánica. Luego hay otros factores que, que obviamente van a influir en el crecimiento de tu base de usuarios. Y creo que uno de los más importantes es la frecuencia de uso, ¿no? Y eso ha sido uno de nuestros principales challenges, porque tenemos una frecuencia de uso muy estacional, que es una vez al año. Entonces, internamente te diría que tenemos proyectos que son un poco confidenciales, pero que van a ir aumentando la frecuencia de nuestros usuarios para, para tener un crecimiento exponencial. Eh, mes a mes, semana a semana, etc. Imagínate una aplicación como Uber que tiene un uso probablemente de tres o cuatro veces al día de algunos usuarios, genera un, un, una frecuencia de uso altísima y eso va de la mano con otros factores que te va a dar un growth interesante. Eh, entonces, por un lado tenemos ese challenge, pero hemos visto crecimiento de, desde un punto de vista inicial orgánico, asociado a la, a la experiencia de servicio que estamos dando, que es, que es muy alta. Eh, esta, creo que es importante también, en, de punto de vista marqueteros, asociarnos con, con personas que sí sean influyentes en el país. ¿no? En, en, en España ya estamos asociados con, con influencers y, y personas públicas que, que son muy reconocidas a nivel, a nivel país. Eh, tenemos a, allá a Pedro, que, que es un comentarista deportivo muy conocido. Y es nuestro aliado y, y está, o sea, si, si pasas por Madrid, vas a ver tax down, pero seguro en, en, en todas las esquinas, en todos los buses, en, en, todo, en todos lados. Entonces, eh, yo diría que, que como estrategia de growth, si puedo dar también como consejo a, a startups que están empezando, es enfocarse en la experiencia, ser obsesionados con la experiencia del usuario que es como lo, lo hizo Jeff Bezos con, con Amazon. Ellos estaban obsesionados con el customer support, con el, con el user experience, y todo se basaba en eso. Si era muy caro el, el, el cost of acquisition de un usuario, no importa porque yo le iba a dar una top experience y ese usuario sí iba a volver a mí, sí me iba a recomendar y sí iba a hacer crecer su volumen de compra. Así que creemos que... Que, que dando y, y utilizando un poco esta estrategia de crecimiento orgánico, inicialmente eh, podemos dar una increíble experiencia a nuestros usuarios, transmitir nuestra propuesta de valor y, y ayudar al crecimiento de la empresa. Este año ha sido el año que más hemos invertido en, en marketing a nivel, a nivel general, entre España y México. Entonces vamos a ver un crecimiento exponencial este año comparado con los años anteriores. Eh, Así que cuando termine ya las campañas en, en, en junio ahí en España, le, les podemos comentar cómo, cómo anduvieron las proyecciones sí, y los resultados.
1: Sí, estoy revisando tu cuen, la cuenta de Instagram de TaxDown, que es tax-down. Tax eh,
2: Esa es la de, la de España. La, 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 la de México es otro-mx. Okay. Eh,
1: en la de España... Estoy estoy impresionado del uso de colores, de comentarios, del de, de uso de, de la, del humor, porque no parece una. No parece una aplicación para impuestos. Parece una aplicación para comprar tenis, o parece una bueno, digo, no una aplicación, mentira. Parece una cuenta que tiene que ver más con consumo masivo, con. o sea cuando la veo muy por encima. ¿eh? Este, se me parece no sé no, ni siquiera se me parece a Amazon es mucho más alegre eh, claro la verdad es que punto,
2: ¿eh? gracias sí nosotros piensa que el mundo de, lo, de los impuestos es un si lo miras de afuera puede parecer un mundo oscuro un poco hostil eh, da miedo ¿no? nosotros no queremos transmitir eso a nuestros usuarios nosotros queremos transmitirles tranquilidad que estamos aquí para ayudarlos y armonizar la relación entre los impuestos y las personas. Creemos que si podemos dar un poco de, de educación financiera, de consejos, de propuestas también para, para el uso y, y el control de, de, de tus gastos, etcétera, de impuestos, eh, podemos hacer que esta experiencia sea mucho más cómoda. O sea, creo que todos los años se acerca esto, de las declaraciones, nos estresamos, ¿qué hacemos? No conozco mucho, el contador me cobra lo que quiere. Eh, entonces, Logramos, logramos crear una, una imagen de marca bastante cercana, que es lo que que es lo que queremos lograr. Que, que, que seamos tu mejor amigo fiscal, la, 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 la persona en que tú puedas confiar. tax town es la persona en la que tú puedes confiar y, y descansar en el fondo de este trámite anual, que, que es bastante estresante. Y también confiar de que vamos a hacerlo todo por, por lograr un mejor resultado en, en, en tu declaración anual.
0: Oye, Tomás, eh, has hablado mucho de la usabilidad, de la experiencia del usuario, pero eh, a mi manera de ver, un factor bien importante para eh, decidir en manos de quién voy a poner mis impuestos tiene que ver con la credibilidad. ¿Cómo ganar credibilidad? Eh, por ejemplo, ¿cómo lo hicieron en España? ¿Cómo lo planean hacer en México? Creo que el tema de la credibilidad cuando hablamos de las finanzas se vuelve un factor pues relevante, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué opinas?
2: Sí, 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 sin duda. Es, es un challenge tremendo llegar a un país con una propuesta de valor de finanzas, de impuestos y que nadie te conozca. Es un, es un challenge tremendo. En España creemos que logramos desbloquear esto, con, con lo que te digo, eh, transmitiendo confianza a nuestros usuarios con una experiencia de uso muy alta, que luego se fue viralizando orgánicamente. Eh, lo, lo otro importante es que nosotros trabajamos de la mano con, con estas instituciones del gobierno. En España nosotros somos un colaborador social, o sea, somos parte de la línea de trabajo del gobierno, entonces colaboramos en conjunto. Nosotros vemos al SAT como, como un aliado 100% y queremos trabajar en conjunto para traer a, traer a más contribuyentes en línea, ¿no? que, que es lo que queremos para para múltiples cosas, para desarrollo de país, para regularización fiscal y económica del, de, del escenario de los, de los ciudadanos de, de México. Eh, entonces, creemos que es importante transmitir confianza haciendo alianzas con, con, con entidades que son muy grandes en el gobierno, como es el SAT aquí o como es la Agencia Tributaria en España. Y, y ser respaldado también por, por, por voceros públicos que, que en el fondo ya hayan probado nuestro servicio y, y sí si lo recomiendan. ¿eh? Desde marzo que, que lanzamos, hemos, hemos aparecido en más de 100 artículos, ya, ya estuvimos en Forbes, eh, muchos, muchos periodistas y otras empresas nos han, han probado nuestro servicio. Entonces, de ahí vamos ganando confianza. Nuestra base de usuarios inicial está muy contenta con el servicio. Y, y, y es parte de la experiencia de, de, de lanzar un, una compañía en un país muchos no te van a conocer muchos van a desconfiar pero la manera real de llegar a, a la confianza de las personas es dando un muy buen servicio y, y cumpliendo las promesas creo que eso es clave si, si yo te doy la promesa de que vamos a, va, vas a tener un usuario experto todo el año en línea contigo para resolver tus dudas lo vamos a cumplir todo lo que comunicamos y las propuestas de valores que generamos las cumplimos para, para también eso sumar a la credibilidad de las personas y que sí confíen y, 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 no, y se unen a la, a la comunidad de Taxers.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeves, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y
0: tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global todo en un con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables. A ver, regístrate en tryjips.com.
1: ¿Cómo se lee? t r y j e e scom Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio
0: y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, Tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio.
1: ¿Cuántos empleados son en Tax? ¿En Tax Down? Entre España y México.
2: Yo te diría que más de 100, ahora mismo más de 100 entre, entre España y México.
1: Y me imagino que cada vez, bueno, cada vez, eh, este creo que es el primer país, sí es el primer país que abren fuera de España, pero tienen que hacer una base local, porque indistintamente de toda la tecnología y el know-how que puedan tener en el, en el, en el eh, ¿cómo se llama? En la base, en, en la oficina principal, por decirlo sí. así tienen que tropicalizarse o tienen que adecuarse a cada región. Este, Imagino que así lo hicieron en México y, y no sé si tienen ya planes de hacia dónde se van a expandir después de México.
2: Eh, claro, respondiendo a tu primera pregunta sobre la tropicalización, claro, es, es un challenge interesante al momento de decidir dónde expandir y cómo y, y cuál es la estructura de, de expansión. Eh, si tengo que dar un consejo a los que nos están escuchando sobre expansión, yo les diría que el equipo local del país que vas a, a lanzar tiene que ser local, o sea, nos, nuestro equipo aquí son mexicanos que, que han vivido, conocen el, el struggle con, con los impuestos, saben en el fondo los pros y contras de la industria nuestro, nuestro equipo fiscal de expertos, de hecho los trajimos del, del SAT directamente, entonces ellos estaban involucrados en en mucho desarrollo y, y, y muchas innovaciones que el, que el SAT también ha hecho y, y esto nos ayuda un poco a entender cómo, cómo se comporta la industria, ¿no? Entonces, creo que es clave tener un equipo local que, que sea del, del país para, para también lograr transmitir eso, ¿no? La, la experiencia que ellos han tenido con, con, con esta industria. Eh, con respecto a, a otros países de, de expansión, bueno, como, como les comentaba al comienzo, nosotros queremos ser la, la app número uno en habla hispana en, en devolución de impuestos y, y, y de soluciones fiscales. Entonces, tenemos a muchos países ahí en la mira. Brasil es otro muy interesante que tú te mencionabas. Colombia es otro que tenemos ahí también en análisis. Y, y luego el, el resto. O sea, yo te diría que en, en cinco años va a ser la bandera de tax TaxDown en muchos países de, de Latinoamérica.
0: Oye, Tomás, a ver, justo... Con esto que comentamos de, de expansión. A ver, eh, normalmente cuando cuando se mira a un startup, uno de los puntos más importantes es cómo escalarla, la escalabilidad. ¿Cómo manejan este tema ustedes cuando en cada país las leyes de impuestos son tan diversas? Pasar de un país a otro no debería de ser algo tan natural, ¿no? Requiere un proceso importante para ustedes, ¿es correcto? Sin duda.
2: Piensa que, que las leyes que aplican aquí y, y los porcentajes de impuestos y, y las posibles deducciones son, son muy distintas a lo que sería todo el trabajo que ya hemos hecho en España, donde donde a lo largo de los años hemos mapeado todas las casuísticas legales y, y, y alternativas para conseguir un mejor resultado fiscal. Entonces, el, el trabajo de, de lanzar México involucró varios meses previos al lanzamiento de análisis, de investigación... De, de investigación de mercado muy, muy sólida para entender realmente cuáles eran los principales desafíos. Y los principales desafíos, bueno, eh, fueron entender las leyes, fueron un poco lograr comprender dónde le dolía a la gente este, este trámite anualmente. Y, y haciendo todo esto, estos análisis, logramos identificar que la oportunidad estaba, que había una brecha importante entre... También en la confianza. M muchas personas aún no confían fuertemente en, en, en distintas cosas que, que ha hecho el SAT y nosotros lo que queremos es armonizar esto y conectarlos y transmitirles un poco de, de tranquilidad de que este, este proceso anual no es algo que debería ser estresante. Es un, es un beneficio también que ellos tienen y como lo vemos nosotros, queremos devolverle a las personas lo que les pertenece, en tiempo y en dinero. Así es como como lo vemos. Y, y claro, el, el análisis de, de expandir a otros países requiere un, un entendimiento complejo de su comportamiento legal y fiscal, pero una vez que, que tienes claro el escenario y ves dónde puedes añadir valor con tecnología, todo comienza a hacer sentido.
1: Tom, eh, ¿dónde ves a TaxDown en los próximos
2: cinco años? Wow. En cinco años, uff, nos veo dominando varias regiones. Primero Latinoamérica, creo que vamos a tener la bandera puesta como, como te comentaba en varios países. Eh, España vamos a estar con una participación de mercado muy grande. Probablemente miremos otros países de Europa también para, para lograr dar esta, esta experiencia tax down a, a otros países y otros y otros ciudadanos contribuyentes. Eh, pero veo TaxDown en cinco años con una variedad de productos muy interesante, con una madurez fiscal bastante avanzada, donde tenemos productos también alternativos de, de uso mensual que, que van a ayudar a simplificar y facilitarle la vida a todos los que usen nuestra aplicación. Entonces, eh, creo que estamos en un, en, un, en un punto muy importante de crecimiento este año, donde se va a definir un poco la estrategia que vamos a seguir los siguientes. Pero, pero creo que, que vamos a ver la bandera de TaxDown en, en varios países, sin duda. Oye,
0: eh, Tom, yo quisiera, antes de pasar a nuestra siguiente sección, hacerte dos preguntas. Eh, la primera es, ¿para ustedes quién es el segmento objetivo de los usuarios de, de, de TaxDown? O sea, ¿quién, digámoslo así, con esto de, de segmento objetivo, ¿A quién ves como tu competencia? ¿A quién veo como mi competencia en México, dices? Sí, en México. Eh, no Bueno, yo no ubico otra plataforma que dé este servicio. Por eso pregunto, ¿ves a tu competencia aquellos que hacen la declaración de impuestos solos? ¿Ves a tu competencia aquellos que recurren a un contador, lo cual es un mercado súper diluido? ¿Ves a tu competencia cómo? ¿Quién es?
2: Sí, es interesante porque no hay una referencia sólida de... Uh -huh de competencia y un servicio alternativo. O sea, el servicio alternativo a nosotros sería, uno, un contador tradicional que te recomendó tu amigo. Sí. Dos, ir a hacerlo al SAT directamente. Yo creo que, que ambas tienen su, su complejidad y su fricción en términos de experiencia. Eh, entonces, hoy, hoy en día no tenemos un referente aquí muy, muy grande que nos haga decir esta es mi competencia directa. Nosotros creemos que, que, que podemos dar una, una mucho mejor experiencia que lo que están ofreciendo offline el mundo de los contadores, que, que, también, que también los vemos como parte de la comunidad de, de taxes. ¿no? O sea, nosotros tenemos el mismo objetivo, que, que es que los contribuyentes logren procesar su, su declaración de forma rápida y, y sin dolores de cabeza, pero pero nosotros estamos tratamos de empujar un poco más allá, llegamos a la, a la última milla y, y, y queremos generar una propuesta de valor aún más más sólida a nuestros, a nuestros taxers. Así que, en resumen, yo te diría que uno, el, los contadores, sería como probablemente nuestra competencia directa acá en México y, y alguna otra empresa pequeña que esté tratando de, de, de hacer lo mismo que nosotros. No he visto hasta ahora alguna propuesta de valor sólida con tecnología hasta ahora en México, pero, pero sí he visto algunos grupos que están intentando también optimizar y facilitar la vida de la vida fiscal de, de los ciudadanos en, en España. Bueno, y en el mundo, eh, nuestro principal referente, yo te diría que es TurboTax, que es una empresa gigantesca que opera en Canadá y Estados Unidos, siempre aparece en el Super Bowl ahí eh, con, con su spot, y, y ellos han sido como un poco nuestra referencia en términos estratégicos y comerciales. Creemos que ya llevan un, un buen tiempo recorriendo y, y dando esta experiencia muy buena a la gente allá en Estados Unidos y Canadá y, y obviamente queremos lograr transmitir cosas similares, pero con con la receta secreta de de tax down.
0: Ok. Oye, perdón. Y la siguiente pregunta es a ver contrario a la mayoría de las apps que buscan un uso frecuente, como ya lo comentamos, las apps de deporte, las apps de servicios como taxis y todo eso. Ustedes tienen un uso de una vez al año, pero más allá tienen un uso de una vez al año solamente por lo menos en México en un mes en un mes es donde se presenta la declaración eh, y, y, y pare de contar, ¿no? Eh, todos sus esfuerzos de crecimiento, toda su carga de trabajo está prácticamente en un periodo muy limitado, de dos meses o algo así. Por lo menos por el momento, mientras no hay otros servicios recurrentes. ¿Cómo manejas una startup donde básicamente tienes dos meses de una carga operativa altísima y tienes eh, diez meses de casi diríamos, bajar la cortina. Sí, ¿Cómo, interesante. ¿cómo, cómo, cómo, trabaja, ¿Cómo trabajas en ese esquema, no?
2: Claro, es interesante. El, el, el beneficio, la ventaja de España es que son tres meses para hacer la declaración. Entonces, abril, mayo, y junio, tú tienes para presentarla y allá la máquina está a todo dar, al 150% dándole, ahí el equipo está a full. Aquí en, aquí en abril, aquí en, en México solo tenemos abril, lo cual es un, uh -huh. es un challenge, ¿verdad? Eh, considerando que, que solo aterrizamos aquí en, en marzo. Entonces yo te diría que, que, que es un escenario, digamos, challenging, sin duda. Eh, nosotros tenemos estos meses de campaña y luego a lo largo del año nosotros generamos estrategia y tratamos de entregar valor de otras maneras. En, en España hemos desarrollado mucho la educación fiscal, estamos constantemente generando contenido, para, para tener a nuestra base de usuarios bastante engaged con, con, con nuestro servicio y producto. Entonces, una parte de, de, de lo que es off-season, yo diría que uno es educación a nuestros usuarios, añadir y, y entregar valor a través de educación fiscal, que siempre, siempre está bien, aprender un poco más de impuestos. Siempre en, en España estamos eh, compartiendo ejemplos de, por ejemplo, los futbolistas, cómo, cómo ellos tienen impacto en, en sus salarios y cuánto pagan de impuestos, etc. Eh, y otro, otro punto importante off-season es el desarrollo y optimización de nuestro producto. Nosotros invertimos mucho en tecnología, entonces lo, el resto de los meses trabajamos mucho en estrategia, en mejorar nuestro producto tecnológicamente para robustecerlo para la próxima campaña. Entonces yo diría que un poco el trabajo de México va a ser similar Off season. Nosotros, nosotros igual, no es, que, no es que cerremos el telón para nada ahora en abril, o sea, luego mayo, junio y los meses siguientes nosotros vamos a seguir recibiendo usuarios que tengan, uno, declaraciones atrasadas, la, la de este año que no lograron hacer, regularización de años anteriores, y también vamos a empezar a explorar las declaraciones mensuales. Eh, es algo que, que ya vamos a comenzar a trabajar y en paralelo vamos a, a añadirle tecnología para que la experiencia de, de los usuarios sea lo, lo que TaxDown ha transmitido hasta ahora.
1: Bueno, muchísima, muchísima suerte. En verdad que están en un nicho poco explorado, como bien lo mencionas. Si sí vale la pena, si tienes tiempo, revisa el caso que se presenta en el libro de Eric Rice, de Lean Startup. Hablan un caso muy particular del mundo de los impuestos, que creo que es la, la empresa que mencionaste, no estoy 100% seguro. Pero bueno, bienvenido a México y seguro que uh -huh. van a tener... Una historia muy interesante en los próximos años y con gusto por acá estaremos atentos para ver el, los próximos pasos.
2: Muchas y, gracias. y ahora
1: pasamos a, lo, no, a ti, todo lo que tiene que ver con el, con el cierre de tu parte personal en cuentos corporativos. Y para eso vamos a preguntarte si a ti te gustan los cuentos,
2: Tomás. La verdad es que sí. La verdad es que sí, últimamente he estado leyendo un poco más libros de, de, de lo que veníamos mencionando, The Growth Strategy, eh, UX, etc. Pero, pero sí, de, desde niño que, que me gustan los cuentos y, y trato de leerlos cada vez que puedo.
1: ¿Y hay alguno que te haya marcado, alguno que recuerdes?
2: Hay uno que, que, bueno, la anécdota es un poco divertida. Yo pequeño, eh, nacido en Estados Unidos, solo tenía libros en inglés y, y, y uno de, lo, de los que más me marcaba eh, era el de Pinocchio. Yo me acuerdo que cada vez que yo le decía algo a mi madre que no era cierto, yo me tocaba la nariz para ver si me crecía ahí mismo <risa> y mi madre sabía, bueno, en qué andas, en qué andas chico. Eh, luego, luego fui creciendo y, y, y conociendo otros otros escritores, pero pero de mi niñez yo creo que, que este es uno de los que más me, me marcó. Okay.
0: ¿Algún libro que nos recomiendes? ¿Puede ser un libro de negocios o un libro que tú hayas disfrutado, una novela, alguna otra cosa?
2: El último libro que leí eh, distinto de, de, de negocios, para mencionar algo un poco distinto, es El Alquimista de, de Pablo Coelho. Creo que es un libro súper interesante que busca transmitir el, el viaje y la travesía de, de un chico que busca en el fondo explorar su parte espiritual y entender muchas cosas de por qué, por qué la vida funciona así, ¿no? Y, y creo que te abre los ojos, creo que está súper interesante y, y te da una perspectiva distinta de la vida para, para a veces valorar y, y apreciar las cosas más simples. Creo que está súper interesante. Y aparte
1: de Down ¿alguna aplicación móvil que recomiendes o algún gadget
2: Mira, yo, yo estoy en constante movimiento, estoy viajando mucho entre, entre países, entonces una, una aplicación interesante para, para tener tus viajes ordenados, me parece que lo ha logrado hacer bien, se llama TripIt. TripIt en el fondo te, te junta todos los viajes de distintos vuelos y las distintas aerolíneas y te, te hace un esquema un poco de, de, de tu escenario en los próximos meses, o sea, yo a veces tengo un país distinto cada semana y tener todos los comprobantes de del de, de booking, etcétera, a veces es difícil, ¿no? Así que esta aplicación me ha ayudado. La otra interesante se llama Expensify, para los que tenemos que ahí rendir a veces gastos a la empresa, etcétera. Esto te, la, te ordena todos tus gastos y te mantiene todo ahí por categoría, por día, eh, para luego tú ordenarte en tus gastos personales y, y profesionales. Estas son, son dos que uso y una que jamás dejo, obviamente. Soy un amante de la música y estoy siempre conectado ahí con Spotify, eh, con, mi, con mis listas de reproducción, hago mis propias playlists para, para entrenar, para, para cuando estoy en el avión o cuando quiero estudiar. Eh, creo que, que ayuda bastante a, a, a la concentración. Cuando, cuando tienes también eh, que trabajar en algo te pones una playlist de, de música clásica, por ejemplo, que recomiendo muchísimo uh -huh. y ya puedes ir saliendo ideas muy creativas de, de lo que tienes que hacer. Así que estas serían las, las tres aplicaciones que yo podría recomendar ahora mismo.
0: Tomás dos o tres empresarios españoles o latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia actualmente y que vale la pena seguir.
2: Mira, más, más que empresario, me gustaría mencionarte la empresa. Eh, creo que estoy súper orgulloso de lo que ha hecho Mercado Libre en Latinoamérica. Ellos nacieron en Argentina y luego muy potente en Chile y se fueron expandiendo, ya son un unicornio, eh, en, Están ahí, aparecieron en, en, en muchos países del crecimiento radical que han tenido. Creo que el equipo comercial que han creado está muy, muy fuerte. Tengo muchos amigos trabajando ahí dentro y, y la verdad es que creo que van por un muy buen camino. Es súper interesante ver cómo un, una empresa latinoamericana se está convirtiendo y comparando en lo que ha hecho Amazon globalmente. Eh, otra muy interesante que, que creo que está agarrando mucha fuerza se llama Laika y es una empresa que, que, que transmite valor en el fondo a los usuarios que tienen mascotas y, y tratan de simplificarle su vida con un abanico de servicios y productos, eh, también simplificándole la vida en, en, en órdenes y compras de comida, en, en paseos de mascotas, en... en, en recomendaciones de veterinarios, etcétera. Creo que ese segmento de mercado fue súper bien targeteado por ellos. Creo que había una oportunidad interesante. Hay un comportamiento social que, que se está viendo todo días es que la, muchas personas, parejas jóvenes, prefieren a veces tener alguna mascota que, que incursionar por tener un, un hijo, ¿no? Eh, entonces hay un volumen de inversión que, que se está destinando a las mascotas muy interesante y es aquí donde like, hay ha la oportunidad de negocio y la verdad es que están creciendo fuertemente, en Sudamérica, así que si te tuviera que mencionar dos estas serían la, las dos que se me vienen a la cabeza ahora mismo.
1: Coincido contigo laica la, la sí. tenemos en la mira para cuentos corporativos, creo que es de una ex Mercado Libre, ¿no? o una ex Rappi
2: eh, una de, de, de No estoy dos. seguro pero probablemente sí, son, son parte de la industria
1: sí. Tom, si alguien quiere contactar a, contactarte a ti o contactar a um, TaxDown ¿A dónde debería
2: dirigirse? Si me quisieran contactar, estoy feliz de añadirlos a mi red de LinkedIn. En, 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 en mi, mi nombre es Thomas Matamala, todo, todo junto con TH. Me pueden buscar ahí. Además, si me quieren enviar algún email, eh, feliz, feliz de responderlo. Mi, no, mi email es tomasattaxdown.es y, y feliz de, de, de compartir y tratar de ayudar a quien, a quien quiera y comunicarse conmigo para, para conectar. Eh, Luego, para, para conocer a TaxDown, acá en México, www.taxdown.com.mx, les, les, les doy la, la bienvenida a que se unan a nuestra red de taxers. Esta semana, eh, justamente, estamos con, con una campaña especial. Si, si no logramos conseguirte al menos 5 mil pesos en tu devolución, te vamos a devolver el dinero. Esto, esto aplica desde hoy hasta hasta fin de mes, que es el sábado. Uh -huh. Así que lo, los 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 motivos para que para que lo intenten y, y traten de vivir la experiencia de tax down y, y tengan un, un súper buen resultado en su declaración anual. Eh,
0: Tomás, algún mensaje final que quieras dejar con a, a nuestros escuchas pensando sobre todo que hay gente o que trabaja en un emprendimiento de alguien más o que está pensando en lanzar su propio emprendimiento.
2: Sí, creo que creo que el el, el valor a veces, a veces vemos esto de una manera equivocada, pero creo que el valor de, de, de cometer errores en tu vida profesional es muy valioso. Creo que de, de cada vez que te equivocas y tienes un aprendizaje, logras entender realmente por qué eso no funcionó y, y por qué yo debería cambiar a otra estrategia. Yo en mi vida profesional la verdad es que me he equivocado muchas veces y estas equivocaciones son las que me han dado el aprendizaje puro de qué realmente debería ser. Así que los animaría a, a, a ser valientes, a, a lanzarse, a no quedarse en que es una simple idea, a intentarlo. Eh, creo que muchas startups fracasan porque, porque se les acaba un poco la energía. Creo que si tú tienes convicción y estás seguro de que tu propuesta de valor y tu servicio sí va a ser exitoso, todo se va a ir orquestando alrededor de eso para que sí resulte, obviamente tiene que haber un grupo de trabajo, una estrategia un framework eh, ya sólido para, para que haya crecimiento real pero, pero lo más importante son las ganas, que no nos quedemos en las ganas que lo intentemos, si es que hay, hay algún, algún oyente que, que tiene una idea de negocio y quizá nos se atreve, no, lo, lo está pensando lo animo a que lo haga porque si, si, si es una buena idea y no lo hace ahora alguien más lo va a hacer en un par de años y ahí vas a decir wow debía haberlo hecho qué buena idea era así que no se queden en el papel que lo intenten se animen y sean valientes que, que este mundo está para, para comérselo si, si uno así lo quiere
1: totalmente de acuerdo Tomás Tomás Matamala muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio, por favor no duden en suscribirse en su plataforma y marcar 5 estrellitas.
0: Muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo especializada en negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio encontrarás los espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos
0: Y mientras más humanos tienen Más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Muchísimas gracias Tomás Gracias a Un placer
3: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de cuentos corporativos Ojalá que esta historia Haya sido de tu agrado Y sobre todo Que te lleves ideas y experiencias Que puedas aplicar En tu propio universo empresarial